0: Ein grosses Plus für die SVP, ein bisschen ein kleines für die SP, ein grosses Minus für die Grünen und ein bisschen ein kleines für die GLP. In fünf Wochen sind Wahlen. Endlich! Heute gibt es beim Politbüro die grosse Prognose. Also auch mal der erste Teil davon. Heute kümmern wir uns um den Nationalrat. Nächste Woche wollen wir uns den interessantesten Rennen im Ständerat. Heute machen wir das mit Raffaella Behrer in Zürich mit Markus Herviger in Bern und mit dem Fabian Renz im Homeoffice. Mit Hund, aber ohne Mikrofon. Darum Entschuldigung für jegliche <lacht> Hintergrundgeräusche und für den Fabian, wenn er freiwillig nicht so schön knarrt wie sonst zusammen. Hallo zusammen. Hallo
1: miteinander. Hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. Dieser Podcast, als Ausgabe vom Politbüro erscheint gleichzeitig wie die große Prognose, die wir alle zusammengeschrieben haben, zu der Nationalratswahlen. Wir sollten das dann sehr gerne verlinken, im Episode beschrieben. In einem Satz jetzt vor allem von euch. Was ist die grösste Erkenntnis?
1: Also es ist nicht nur ein Satz, Philipp, vielleicht. Ah. <lacht> genau. Und ähm, Ich würde eher so eine Erkenntnis auf der Metaebene sagen. Und zwar finde ich es recht eindrücklich, wie etwas, was sich schon abzeichnet hat, aber was sich jetzt in dieser Auswertung wieder zeigt, dass draussen in der Welt oder auch in der Schweiz kein Stein auf dem anderen bleiben kann, dass alles kann drunter und drüber gehen also Stichwort Ukraine-Krieg oder Covid-Krise. Und trotzdem bleibt in der Schweiz eigentlich alles erstaunlich stabil. Sogar noch stabiler als vor vier Jahren, wo die Welt ja noch ein bisschen mehr in Ordnung war und mit weniger grossen Verschiebungen als vor vier Jahren.
2: Der zweite große Trend, wo man sehen, dass die Bürgerlichen als Ganzes zulegen. Gemäss unserer Voraussage wird keine von den drei grossen bürgerlichen Parteien SVP, FDP und Mitte Sitz verlieren. Alle werden gemäss unserer Prognose ein bisschen oder ein bisschen mehr zulegen. Ich bin allerdings nicht ganz einverstanden mit deiner ersten Aussage, Philipp. So stark lädt die SVP nicht zu, wie man das hätte erwarten können aufgrund von deinem Teaser,
0: Philipp. Also ein großes Plus. Fabian, hast du ja noch einen Satz.
3: Ich ziehe in der Hut, angesichts dieser analytische Kompetenz von meiner Kollegin und von meinem Kollegen, die wir so gehört haben. Nein, ich glaube, das Interessante an der Prognose sind dann effektiv auch die Details. Oder wenn man so in den Kantonen es bestätigt sich ja ungefähr so ein bisschen das Big Picture, wo wir schon in den Umfragen zum Teil haben gesehen Und interessant ist, finde ich, dann effektiv, was das im Einzelnen auf der Mikroebene konkret auch wirklich bedeutet.
0: Mhm. Stand jetzt, über alles gesehen und bevor wir in den Kanton abstiegen. <lacht> wer gönnt es und wie viel, wer verliert es und auch wie viel? Das ist ein bisschen angetönt, Markus. Aber er sagt
1: der Markus hat es schon ein bisschen angetönt. Es ist die bürgerliche Lage, wo ja bei den letzten Wahlen teilweise spektakulär verloren hat. Also ich erinnere daran, 2019 hat die SVP minus 12 Sitze gemacht und die grünen Kräfte haben wirklich historisch zugelegt, also vor allem die Grünen selber. Die verlieren jetzt aber wieder, nicht im gleichen Ausmaß wie sie das letzte Mal gewonnen haben. Und was ich, vielleicht zum noch auf das, was ich vorher gesagt habe, mit der Grosswetterlage auf der Welt und in der Schweiz. Man merkt halt einfach, wenn allgemein Unsicherheit herrscht in der Bevölkerung, dann profitieren Parteien im bürgerlichen Spektrum. Das zeigt sich jetzt, weil man ihnen dann in dem Bereichen, wo Unsicherheit herrscht, größere Problemlösekompetenz zuschreibt.
2: Also, wir kommen darauf, dass die SVP etwa vier Sitze zulegen kann. Zuliegen. Das ist unsere Prognose gegenüber eben zwölf, die sie verloren hat. Dann die FDP, das finde ich sehr interessant, müssen wir nachher vertiefen, obwohl ihnen die Wahlumfrage einen Verlust bei den Wählerabteilen voraussagen, kommen wir zum Schluss, dass sie in Sitz nicht wird verlieren beziehungsweise sogar ein bis zwei Sitz wird zulegen. Mit die ebenfalls, wahrscheinlich ein bis zwei Sitz zulegen, dann, die SP ist die einzige linke Partei, die sich halten kann. Wir gehen davon aus plus ein Sitz. Grüne, es so viele
0: linke Parteien nicht in der Schweiz.
2: Ja gut, es gibt noch die grünen und äh, je nach Sichtweise die grünliberalen. Die <lacht> verlieren. Die grünen gehen wir von minus 4 auf, die von minus 3. Und Kleinparteien, dort da gibt es ein paar interessante Verschiebungen, aber unter dem Strich bleiben die bei sieben Sitz. Die Allerdings fliegen gewisse raus, dafür kommen neue rein.
1: Der Jörg Grossen wird sich freuen, Markus, über deine Zuschreibung von der GLP zum Linken Lager.
2: Sag mal. Ja, das mag schon sein. Ich has glaub präzisiert je nach Sichtweise, oder? Und man muss schon sehen: In vielen Kantonen ist GLP eine Verbindung mit Linksgrün eingegangen. Das ist auch eine Positionierung. Ich sage nicht alle. Die grünliberale Parlamentarier sind linke, das sage ich nicht, aber sie ist halt an dieser Schnittstelle und kriegt mal nach links, mal nach rechts.
0: Nicht vom Thema blanke die Zahlen sind jetzt recht genau gewesen. Fabian, wie macht man so eine Prognose? Wie kommen wir an den Punkt, wo wir uns auch wie gedrehen, so recht deutliche und genaue Zahlen zeigen?
3: sagen? Durch sehr viel Kleinarbeit. Also es ist effektiv nicht damit da, dass man ähm, sich auf irgendwelche nationalen Umfragen äh, stützt, sondern man muss die Situation in jedem einzelnen Kanton genau anschauen. Man muss schauen, wer hat dort bei den letzten kantonalen Wahlen gewonnen und verloren. Ähm, man muss schauen, wie sind die amtierenden Nationalräte genau ins Amt gekommen bei den letzten Wahlen. Also haben sie das nur sehr viel Proporzglück zu verdanken gehabt. Haben sie an also einer Listenverbindung zu verdanken gehabt, wo jetzt vielleicht nicht mehr der ist und und und. Also man muss sich das im Einzelnen ganz genau anschauen und dann kann man glaub schon Voraussagen machen, wo durch einen relativ hohen Grad an Zuverlässigkeit hoffentlich auszeichnet. Also das werden wir dann natürlich äh, am 22. Oktober erst definitiv wissen. Man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich viel Gespräche, äh, Gespräche geführt mit Leuten ähm, aus den Parteien, in dem Generalsekretariat, wo die ähm, Situation äh, für sich selber natürlich vor allem sehr genau verfolgen in den Kantonen. Die kommen auch oftmals zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Und ja, ich denke, ähm, wir haben jetzt ein äh, Resultat, das ähm, auf sehr gründlicher Recherche basiert. Ja, und wo ich persönlich denke, es dürfte ungefähr, oder könnte ungefähr so rauskommen. Überraschungen gibt immer, das muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ich mache das jetzt erst mal, ich sage gesagt auch eher weil vor vier Jahren durfte ich noch nicht mitmachen. <lacht> wie genau seid ihr denn vor vier Jahren gewesen? <lacht> <lacht> wir
2: haben vor vier Jahren den grüne Zuwachs vorausgesehen. Allerdings haben wir noch unterschätzt, vor allem auch im Ständerat unterschätzt. Und auch jetzt, oder wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, bei der SVP plus vier, dann, es könnte, wenn wir ehrlich sind, natürlich könnte es zum Schluss plus fünf sein oder auch nur plus drei oder es könnte plus sechs sein. Es geht auch ein bisschen um eine Tendenz. Was ich glaube, da würde ich wirklich sagen, und sonst entschuldige ich mich dann nach der Wahlen, plus zwölf wird es nicht bei der SVP sein. Auch wenn sie etwa die anderthalb, 2 zu wo die man im Moment erwartet. Ich glaube, so präzise sind die Voraussagen. Und wir müssen aber auch ehrlicherweise sagen, in gewissen Kantonen ist es extrem schwierig. Gerade Basel zum Beispiel, wo du wohnst, Philipp, dort ist das Listenverbindungsgeflecht so kompliziert, dass man nicht sagen kann, ob GLP oder SPN-Sitz wird verlieren. Zum Beispiel. Das eine von beiden wird verlieren, ist sicher, aber wählen von das ist, kann man fast nicht voraussehen. Sogar wenn man wüsste, heute genau wie viel Prozent welche Partei machen würde, könnte man es nicht vorausgesehen, weil eben die Listenverbindungen zu krass verzerrenden Effekten führen. Das müssen wir sagen, oder?
0: Wir haben eine grosse Wahlbingo bei uns. Ja, Raffaella, sag du.
1: Ich finde den Begriff Tendenz, den Markus verwendet hat, richtig und wichtig, um das zu betonen. Also eben die genaue Anzahl die kann dann auch noch ein bisschen variieren, weil, eben, wie er jetzt auch gesagt hat, besonders in den kleinen Kantonen, zum Beispiel Zürich, braucht es nur 2,7 Prozent, um einen Sitz zu holen. Also das macht die Prognosen vergleichsweise schwierig. Und das letzte Mal haben wir in der Tendenz schon recht gehabt, eben, dass wir den grünen Gewinn voraus prognostiziert haben und Verlust auf bürgerlicher Seite aber das Ausmaß, also, dass die Grünen 17 Sitze zugelegt haben und die Grünen-Liberalen 9 Sitze, das haben wir so nicht antizipiert in diesem Ausmaß. Aber fairerweise muss man sagen, wir haben das Mal die gleich ausgeklügelte Methodik angewendet. Und die hat auch beinhaltet, dass wir uns eben mit allen Parteistrategen unterhalten haben, die selber ihrerseits Excel-Tabellen führen und so weiter. Und auch von denen hat niemand, nicht mal die Grünen selber, das Ausmaß vorausgesehen gehabt das zu unserer Verteidigung.
0: Völlig genau Du, Markus, hast gesagt, bei der FDP zum Beispiel kann es sein, dass sie Wähleradail verlieren, aber trotzdem Mandat gewinnen. Wie kommt es zu der Diskrepanz?
2: Also ich sage es vielleicht mal zu der FDP. FDP ist ein interessanter Fall. Bei der Analyse haben wir gemerkt, dass sie sehr wenig Restmandat geholt haben in den letzten Wahlen. Jetzt, was ist ein Restmandat? Oder bei der Sitzverteilung wird geschaut, okay, wie viel Prozent hat eine Partei, sehr vereinfacht gesagt, und wie viel braucht es für ein Vollmandat. Und zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel, Kanton Zürich hat Raffaella gesagt, da ist ein, ein Sitz über den Taumen gepeilt, etwa 2,7 Prozent. Das heisst, jede Partei, wo über 2,7 Prozent hat, hat mindestens einen Sitz und dann wird, kann man das ausrechnen, wie viel Vollmandat das sie hat. Und am Schluss, wenn man allen, allen Parteien die einen Sitz gegeben hat, wo wo sie sicher haben, dann sind noch egal die Stimmen verteilt und noch nicht Sitze. Und dann geht man schauen, welche Partei ist am nächsten an so einem Vollmandat. Und das sind dann sogenannte Restmandate. Und die FDP hat aus heutiger Sicht das Glück, dass sie das letzte Mal relativ wenig Restmandat geholt hat und dass die meisten von ihren Sitzen Vollmandat sind. Das heisst sogar, wenn sie jetzt ein bisschen verlieren sollten, was die Umfragen ja sagen, dürfte sich das relativ wenig in Sitzverlust niederschlagen. Das ist im Moment ihren strategischen Vorteil. Vor vier Jahren haben sie getraut, dass sie nicht mehr Restmandat geholt haben. Aber jetzt, wo es eben um mögliche Verluste geht, ist das ein Vorteil.
3: Ich würde noch gerne etwas zu den Wählerratteil sagen. Also zum Beispiel FDP bleiben oder die Wählerratteil Das ist nicht so eine wahnsinnig aussagekräftige oder nicht immer oder nur bedingt aussagekräftige Größe. Also Beispiel Kanton Nidwalden. Da hat es eigentlich lang den ausgesehen, als würde die FDP nicht kandidieren. Die SVP versucht ihre verteidigen Also Nidwalden hat nur einen Sitz im Nationalrat. Die die Partei schickt Kandidaten ins Rennen mit sehr guten Aussichten und es hat eigentlich lang so ausgesehen als wären das einfach die zwei Parteien wo, wo, wo das würden untereinander austragen und es ist in letzter Minute auf einmal noch eine FDP-Kandidatin ins Rennen gestiegen. Und man geht nicht davon aus, dass die Chancen hat, aber sie wird der FDP in der Endauswertung ein bestimmtes Plus beim Wähleranteil bringen, oder? Weil wenn man nicht FDP wählen kann, dann ist klar, dann okay. hat sie dem speziellen Kanton 0% und ein paar Leute wird es geben, wo die die FDP-Kandidatin wählen. Und das ist für die am Ende nicht relevant, aber es treibt dann gerade ein bisschen die Bilanz auf dem Papier zumindest nach oben, oder? Darum da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit, mit dem Wähleranteil. Es hat so also ein bisschen noch zufällige Komponenten drin, ob der steigt oder sinkt.
1: Also Markus, du hast jetzt das Extrembeispiel FDP, also im positiven Sinn erwähnt, im Sinne dass sie viel Vollmandat haben. Auf der anderen Seite könnte man die GLP zum Beispiel erwähnen, wo viel Restmandat hat. Und im Moment, wo die Wahl stattfindet und wo man so ein Restmandat holt, ist das super, hat man mehr Sitz gemacht. Aber das sind einfach die wackeligsten Sitze nachher für die nächsten Wahlen. Und das zeigt sich auch jetzt in unserer Analyse. Also es ist häufig so, dass dass mal jetzt die GLP entweder mit links zusammengegangen ist, mit der SP, der Grünen und eben der GLP oder dann in gewissen Kantonen mit der Mitte und dort wird sich dann entscheiden, wenn die Sitze nachher verteilt werden, ob das wirklich für die GLP auch reicht. Und was man jetzt vielleicht zu der GLP noch ergänzend auch kann sagen, dass eben besonders kleine Parteien, und die GLP ist immer noch die kleinste von diesen Grossen, die überlegen sich immer sehr genau, mit wem sie Listenverbindungen eingehen, um ihre Chance auch wirklich zu erhöhen, um zusätzliche Sitz zu machen. Also je nach Kanton, eben, ich habe vorher Zürich erwähnt, ist die Hürde natürlich für kleinere Parteien äh, kleiner, um wirklich einen Sitz zu machen. Aber in kleinen Kantonen, wo es viel höhere Wähleranteile braucht, ist es dann schwieriger, einen Sitz zu machen. Und da gibt es wirklich Strategien in den Parteien, wo wirklich Politik bei Excel-Tabellen machen. Zum Beispiel Martin Bäumle, ist ja so ein Experte in diesem Gebiet, wo er noch Parteichef war und eben der Gründer der GLP.
3: Er hat ja, er wäre, glaube, er hat so gesagt, dass er auch mit dem Teufel eine Listenverbindung eingehen würde, wenn es sich Sinn <lacht> <ist. lacht>
1: Genau. Also er hat denn das weniger nach programmatischer Erwägungen gemacht. Wie jetzt der Markus vorher gesagt hat, mit dem Bündnis aus SP, Grünen und GLP, wo man schon kann sagen kann, das ist programmatisch verwandt wegen Grünen, oder? Und ihm ist das, wie eigentlich, auch egal. Sie man in gewissen Kantonen auch mit der SVP zusammengeht oder was auch immer.
2: Aber, der Teufel muss auch noch wählen, mit dir eine Listenverbindung zu genau. gehen. Und jetzt gerade das Beispiel GLP, oder? Die hat schon in mehreren Kantonen hat sie Listenverbindungen gefunden, die ihnen helfen. Aber jetzt ein Beispiel: Genf. Genf ist recht interessant. Dort hat das mal sehr schmal überhaupt alle bürgerlichen Parteien von der Mitte bis zur SVP eine grosse Listenverbindung. Die linken Parteien, also Rot, das und die Grünen machen auch eine. Und in der Mitte ist die GLP. Und die hat einfach schlicht keinen Partner gefunden. Single, oder? Und, und, und Darum droht es, die hier zerrieben werden, zwischen diesen beiden Blöcken und den Sitz, wo sie haben, zu verlieren. Das, Mal, oder? das ist dann eben häufig ein Problem. Und das Beispiel zeigt auch, wie diese Listenverbindungen wie die wirklich das Wahlresultat beeinflussen, ohne dass die Wählerin und die Wähler zum Teil merken.
0: Fabian, kannst du dich erinnern, wir haben einen Erfolg gemacht über Listenverbindungen. Kannst du ganz kurz in einem Einschub sagen, was das ist?
3: Ja, das können Parteien ja machen, oder? Sie können sagen, wir verbinden unsere Listen. Und das bedeutet, dass dann bei der Auswertung die verschiedenen Listen als eine grosse Liste gerechnet werden. Also man schaut, wie viel Sitz macht die Listenverbindung und tut dann in einem zweiten Schritt, schauen, ähm, an wer gönnt die Sitz innerhalb dieser Listenverbindung und der Witz vom Ganzen ist, ist letztlich ein mathematischer, nämlich dass ähm, zwei Listen zusammengerechnet die grössere Chancen auf mehr Sitz haben, als wenn es Trend marschiert. Oder?
0: GLP plus Teufel gibt eher einen Sitz mehr noch für GLP.
2: Aber eben, es ist dann unklar, ob der Sitz genau. zum Teufel geht oder zu der GLP, <lacht> oder? Aber entschuldigung.
0: Also, wenn wir lösen, ich bin in den Filialen ein Abo mit Fabian Renz. Was mich zu interessieren, ist eines der spannendste und größte Rennen, das wir jetzt sehen, für den Wahlsonntag, ist das zwischen der Mitte und der FDP. Die Mitte, so sagen es, diverse Prognosen, könnte die FDP zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte vom Proports die FDP überholen. Oder in der Geschichte vom Bundesstaat sogar. Einfach, in, einfach schon wahnsinnig lang. Wenn wir jetzt vorne über die Unterscheidung zwischen Wähleranteil und Mandat haben, Wer hat denn mit die Mitte wirklich die FDP überholt? Gibt so es wegen der Regeln?
2: Also, man sieht ja in der Umfrage. es hat ja die beiden grossen Umfragen, wo regelmäßig gemacht werden von Levas. das ist die, wo wir selber machen, Media und «20 Minuten», und dann gibt es noch die von Sotomo, wo im Auftrag von der SRG gemacht haben. Und diese beiden Umfragen sind in einem Punkt im Moment recht konkurrent, dass sie sagen, es gibt ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Wähleranteil von der Mitte, also ex und der FDP. Und unsere Auswertung von der Sitz Zeigt, dass es eben auch bei den Sitz ein äh, Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Heute hat die FDP 29 Sitze im Nationalrat, Mitte 28. Und weil beide sich so plus mit einem oder allenfalls zwei Sitzen rechnen können, sehen wir, auch bei der Sitzzahl ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen es ist alles möglich, das Rennen ist offen, es hat eine andere grosse Mediengruppe, der Mitte viel größere Sitzgewinn vorausgesagt, als wir jetzt das machen, aufgrund von unseren Analysen, wir werden sehen nachher, wer richtig liegt, also es ist alles möglich, es ist ein kopf für kopf rennen und was am Schluss zählt wird, also da gibt es keine Regeln, das steht nicht in der Bundesverfassung, oder? Aber es wäre, das kann man sagen, egal ob bei der Sitz- oder bei den Wähleranteilen, wenn die Mitte vor der FDP liegt, das wäre wirklich ein historischer Moment, wir müssen sehen, oder? den Bundesstaat, ist eine Gründung von der FDP, womit die Mitte über, über Jahrzehnte lang so die geduldete oder die CVP, die Vorgängerpartei, die geduldete Partei war, die eben verloren hat, die das eigentlich nicht wollte, wo die, die Aussenseiterin oder die von der Minderheit gsi wäre. Und wenn sie jetzt die überholen symbolische Bedeutung wäre schon recht interessant. Es wäre so eine Pointe der Geschichte, würde ich mal sagen, ausgerechnet im Jahr vom 175-Jahr-Jubiläum der Verfassung.
3: Und es könnte natürlich Folgen über die Symbolik herausfinden. Also ähm, denken wir an die Diskussion um die Zusammensetzung des Bundesrats, oder dort ist es eigentlich das entscheidende Argument jetzt immer in den letzten Jahren. Welche Partei hat wie viel Wähleranteil? Welche Partei ist wie stark? Und, ähm, ich meine, der, Gerhard Pfister, der Präsident von Mitte, macht es eigentlich noch geschickt, finde Er prästet es da nicht vor und, ähm, kommt schon, gross um pralaken. Er will dann da so und so viel Sitz im Bundesrat eingehen davon aus, dass die Diskussion sehr an Fahrt aufnehmen wird, wenn wir dann mal ein Resultat haben, wo die Mitte effektiv vor der FDP katapultiert. Ich muss an dieser Stelle vielleicht auch noch eine kleine Beicht anblicken. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren, als die Umbenennung von CVP in Mitte war, habe ich den Namen kritisiert, gefunden, der ist blutleer, warum nicht Zentrum oder so irgendetwas. Das sollte sich jetzt effektiv ein sehr gutes Resultat einstellen für die Partei, dann, ähm, ja, zeigt das in dem Sinn, dass die Umbenennung eben doch funktioniert hat, dass das offensichtlich eine offensichtliche Marke ist, wo, wo die wo sich können etablieren also Das wird schon sehr interessant.
1: Wenn du schon so transparent bist. Fabian, können wir auch sagen, dass wir dort eine Differenz hatten? Ich habe nämlich schon damals gefunden, das finde ich recht geschickt, der Name. Bravo, bravo. <lacht> ja, hä? <lacht> <lacht> Nein.
2: Eben darum bist du auch Chefredaktorin, und du nicht Fabian. <lacht> können wir bitte die blöden Scherze rausschneiden?
1: <lacht> Nein, aber was man vielleicht noch ganz kurz, es sind ja immer so die Planspiele mit dem Bundesrat, aber was man noch ergänzend kann sagen, ist schon, sollte das tatsächlich passieren, dass die Mitte die FDP überholt, dann wäre also das Szenario zwei sitz für die Mitte sehr, sehr viel schneller umgesetzt, als dass die Grünen je in Bundesrat kommen. Da gäbe es grosse Teile vom Parlament wo das unterstützen würde, weil sie ja wissen, der dritte linke Sitz ist so weit weg, dass sie dann eher einen zweiten Mittensitz mittragen würden als weiterhin zwei FDP-Sitze.
0: Und das ist schon sehr lustig, weil vor vier Jahren, ich kann euch gerne erinnern, hat auch ein paar Tage, die, die CVP überholt hat, die dann eigentlich nach der Berechnung von der bürgerlichen Mehrheit auch das Recht gehabt auf einen Sitz Und dort ist dann nicht passiert, oder?
2: Ich würde jetzt noch da einfach ein anderes Argument noch einwenden. Oder wir in diesen Diskussionen bis jetzt haben wir den Ständerat ausblendet. Und vor vier Jahren, obwohl die Grünen die damalige CVP beim Wählerrat teil überholt haben, bei der Nationalratssitz ungefähr eingeholt haben, sind sie halt im Ständerat so viel stärker gewesen als die Grünen, dass, dass, dass das ein wichtiges Argument war, um zu sagen, ja, also, es gibt keinen Grund, auch jetzt einen Sitz zu geben zu unseren Lasten. Und das Argument wird auch das mal, wir haben ja auch eine Auswertung gemacht für den Ständerat, darüber reden wir dann, glaube ich, in einer Woche, aber dort sieht man, dass die FDP dort möglicherweise stärkste Partei kann werden wäre im Ständerat, wenn alles optimal läuft. Und das ist halt das Gegenargument, wo die FDP schon am 22. Oktober in allen Diskussionen wird, also schon in der Elefantenrunde
3: am Abend, dann möglicherweise wird die Runde werfen. Ich glaube aber, gerade eben bei der Mitte-Partei wird das Argument nicht ziehen. Weil bei den Grünen ist der Fall so klar, oder? Das ist eine marginale Kraft im Ständerat. Und das ist bei der mitte einfach ganz anders. oder? Es ist so ein bisschen etwas Zufälliges, wenn es da die FDP oder die Mitte dann am Ende Sitz mehr oder weniger hat. Aber die Mittepartei ist wirklich eine, eine starke Kraft im Ständerat. Das wird sie auch nach dem 22. Oktober sein. Und wenn sie im Nationalrat bei den Wähleranteil also die FDP überholen, dann glaube ich, einfach, dann hat das Argument vom Ständerat gerade gegenüber der mitte einfach zu wenig Zugkraft. oder? Es hätte ja viel mehr Zugkraft auch gegenüber der SVP, wo im Ständerat auch eine relativ schwache Kraft ist.
0: Komm, wir gehen noch kurz auf die andere Seite, zu denen, die halten oder verlieren. Vor vier Jahren, ich meinte, es noch mal aufleben, war die grosse Zeit der Grünen. Jetzt kommt der Rückgang. Wie hart wird es für die Grünen?
1: Es wird vielleicht weniger hart, als man hätte denken, nach all diesen Umfragen. Wie lange hat sie ja ausgesehen, wirklich, als wären sie die grossen Wahlverlierer. Und jetzt sind wir in einem Bereich, also wir prognostizieren minus vier Sitz. Das tönt jetzt vergleichsweise noch viel, aber wenn man auch sieht, wie viel sie das letzte Mal dazu gewonnen haben, plus 17, dann ist das vielleicht einfach eine Stabilisierung auf einem etwas ein tieferen Niveau, kann man sagen. Und was vielleicht dynamisch da als eine von vielen mögliche Erklärungsansätzen könnt können, ist zum Beispiel so, die Narrative, die sich etablieren in einem Wahlkampf oder in einem Wahljahr. Auch. Die Grünen gelten jetzt schon länger als Verliererpartei, das kann in der eigenen Basis eine stark mobilisierende Wirkung haben. Gleichzeitig, also wenn wir jetzt mit dem Vor über Mitte, geredet, Mitte hat sehr lange als Verliererpartei gold Das Image hat ihre sehr fest angehaftet und jetzt plötzlich hat das gedreht und das kann eben genau auch noch eine zusätzlich mobilisierende Wirkung haben, wenn die eigene Basis Gefühl hat, hey, unsere Partei ist auf total gutem Weg und wir werden als Gewinner aus diesen Wahlen rausgehen.
2: Also bei der GLP kann man vielleicht sagen, warum sind sie denn nicht grösser? Oder die GLP, also wir wissen ja nicht so genau, wie es wird ausgehen. haben lange Zeit in dieser Legislatur, sind die Umfragen super für die GLP. Man hat das Gefühl, die starten nochmals durch, sie legen nochmals deutlich zu in diesen Wahlen. Jetzt in die letzten Umfragen sind die pessimistischer, dass sie im Moment von einer Stabilisierung oder vielleicht einem leichten Zuwachs noch können ausgehen können. Eben darum ist auch dort der Niedergang natürlich nicht grösser. Eben dort, ihr Problem ist mehr bei der GLP, dass sie einfach so aufgrund von zum Teil auch kantonalen Bedingungen, also zum Beispiel Baselstadt, wo ein Sitz weniger hat und so, dass sie drum ein Problem haben. Es ist bei ihnen weniger ein Problem vom Wähleranteil, wenn die nationalen Umfragen recht haben, sondern es sind so kantonale Schwierigkeiten. Das Beispiel ist zum Beispiel auch Watt, oder? Watt haben sie zwei Sitz gemacht letzte mal. Eins ist eben so ein Restmandat, wo es nur mehr so knapp gelangt hat und jetzt haben die da ihre wichtigen die Politikerin, die Isabelle Chevalier, das ist so die wichtigste Aushängeschild der Grünen liberalen in der ganzen Romandie gsi Und die ist jetzt nicht mehr dabei, weil sie glaube ich, irgendwie auf Afrika ausgewandert ist inzwischen, oder? Und wenn so noch nachher wegfällt, schlechte Listenverbindungen, dann sind es so kantonale Bedingungen, die dann zu Sitzverlust können führen können, obwohl man vielleicht beim Wählerrat sogar also stabil bleibt.
1: Und was ich jetzt im Zusammenhang mit der GLP schon noch interessant finde, ist, dass sie in mehreren Kantonen so on off sitz halten. Also in den einen Intervallen machen sie ihn wieder, in den nächsten nicht. Und jetzt steht wieder zur Debatte, ob sie ihn wieder machen. Und dort finde ich sehr interessant, dass also ich denke beispielsweise an Thurgau, St. Gallen oder Luzern. Und dort finde ich sehr interessant, dass ihr Schicksal häufig, halt dann eben, apropos dem Thema, das wir vorhin hatten, ihr Schicksal dann eben doch an die Grünen auch ist. Also, dass sie zum Beispiel zusammen eine Listenverbindung haben und die Frage ist dann, an wer geht den Sitz oder wer verliert den Sitz dort. Das finde ich schon recht interessant.
3: Was man vielleicht noch sagen kann, ich weiss nicht, ähm, ob ihr das gleich seht, mein Eindruck ist, die Grünen haben es jetzt gleich geschafft, so ein paar neue Köpfe zu installieren, wo ja, wo medial präsent sind, wo sie sich etablieren etablieren in dem Berner Politbetrieb. Und in meiner Wahrnehmung hat die GLP da mehr Probleme. Also das sind oftmals sehr unauffällige Figuren, die es nie so ganz schaffen da mal eine gewisse Präsenz in der öffentlichen Debatte sich zu erarbeiten, wo wo Problem sich als Meinungsführer oder so zu etablieren es sind schon so seit Jahren gefühlten Jahrzehnte immer so die gleiche Handvoll Köpfe oder umgereicht werden und das bringt natürlich die GLP zum Teil gegenüber den Grünen auch ein bisschen in eine schwächere Position. Also ähm, wenn wir jetzt an Kanton St. Gallen, wo Raphael gerade das Beispiel genannt hat, denken, da haben wir eine grüne Nationalrätin, Franziska Rieser, die sich sehr gut hat können etablieren können. Und wir haben einen Nationalrat von der GLP, der Thomas Brunner, der praktisch unsichtbar geblieben ist jetzt in diesen vier Jahren, der jetzt auch schon wieder zurücktreten. Und für mich ist das, äh, ja, in so einem untypischen Fall. Also das könnte dann eben schon dazu führen, dass die Grünen innerhalb von so einer Zweckbindung in eine stärkere Position äh, dann gebracht werden als die GLP.
2: Es gibt einzelne Ausnahmen, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Melanie Mettler in Bern, die auch neu gekommen ist, wäre jetzt so ein bisschen gegen die These zu dem, aber in der Tendenz bin ich völlig einverstanden mit dir, Fabian.
0: Über eine Partei haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Partei, die ziemlich lang fast jede Kantonalwahl verloren hat. Erst seit Anfang des Jahres, seit der Kantonalwahl in Zürich, setzt ein es besser aus. Ihr wisst, welche Partei ich meine. Das bekommt wieder eine rote Null aus diesen Wahlen raus, oder?
1: Ja, und das mag vielleicht auf den ersten Blick, eben angesichts von all diesen Prognosen, ein bisschen überraschen, aber dann auch wieder nicht. Weil wir hatten es vorher von diesen Narrativen. Und Tatsächlich hat jetzt die SP länger als Verliererpartei geholfen, und dann sind die entscheidenden Wahlen in Zürich gewesen. Und dazu kommen die ganzen Kaufkraftthemen, die jetzt im Wahljahr sehr virulent sind. Und Kaufkraft, weniger Geld in den Portemonnaie vom Mittelstand, vom unteren Mittelstand, das hilft der SP potenziell sehr. Und das mobilisiert auch ihre Wählerschaft. Also das ist sicher ein Erklärungsansatz, warum sie jetzt doch nicht so schlecht abschneidet, wie man im Vorfeld hätte denken können.
2: Ich glaube eben nicht, dass es wird eine rote Null sein, wird, sondern eine schwarze Null. Also Sie werden in unserer Prognose leicht positiv abschliessen. Sie haben in mehreren Kantonen gute Chancen, einen Sitz zurückzugewinnen, wo sie vor vier Jahren die Grünen verloren haben. Zum Beispiel Bern, Zürich, Genf. Auch in Solothurn können sie einen Sitz allenfalls gewinnen. Aber ihr Problem ist auch ähnlich wie bei der SVP, dass es dann halt auch den gegenläufigen Trend gibt, dass sie mehrere mehreren Kantonen den Sitz verlieren können, nämlich Basel-Stadt und Graubünden, wo sie vor vier Jahren spektakulär den svp zweck genommen oder Und darum kommen wir auf ein Plus-Eins. Es wäre dann eine schwarze Null, was eine gute Stabilisierung ist, aber es ist immerhin eine Trendwende, während dem, ja, sonst in Europa die sozialdemokratischen Parteien fast überall im Niedergang
3: sind, mit wenigen Ausnahmen. Was der SP vielleicht noch ein bisschen hilft, man darf den Effekt sicher nicht überbewerten, aber sie ist im Moment eine recht hohe Medienpräsenz äh, aufgrund vom Rücktritt von Alain Berset, respektive der ganzen Diskussionen um die Nachfolgerschaft. Also jetzt äh, in letzter Zeit geht es sehr viel um äh, SP, es sind vor allem Männer, oder ich glaube bis jetzt sogar nur Männer, oder die... Da Interesse bekundet der Herr Berset zu beerben und ja, das bringt sie einfach einmal ins Gespräch. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel schon konkret aus Graubünden gehört, äh, wo ja, wie der Markus gesagt hat, äh, jetzt aufgrund von Konstellation äh, ein gewisses Risiko besteht dass die SP einen Sitz verliert, aber man nimmt jetzt dort bei den Bündnergenossen so mit... Genug ich zur Kenntnis, dass der Jan Pult, der amtierende Nationalrat, auch wieder antritt jetzt so gross gehandelt wird als Bundesratskandidat und erhofft sich von dem auch einen gewissen Schub. Also, wie gesagt, man darf das sicher nicht überbewerten. Es hat schon viel gegeben, wo Bundesräte kurz vor dem Wahlen zurücktreten, sind extra zu mir Partei die und die Partei hat dann trotzdem verloren. Aber ähm, Medienpräsenz schadet in aller Regel nicht. Das muss
0: mal so sagen. Dann hat die Situation in allen Kantonen angeschaut. Jetzt zum Schluss. Welche Kantone sind besonders spannend? Wo soll man nachschauen? Welche sind langweilig? Wo sind spektakuläre Abwahlen zu erwarten?
1: Also grundsätzlich, das habe ich vorher auch gesagt, sind grosse Kantone spannend, weil dort weniger Wähleranteil Längen für Sitzverschiebungen oder für Sitz Fast keine, muss man sagen, wenn es Zürich und Basel anhört, <lacht> Genau. Ja, du sagst es, Zürich und Bern zum Beispiel finde ich sehr interessant. Und dann aber auch, und das habe ich auch vorher schon erwähnt, die On-Off-Sits, also zum Beispiel Luzern, der Roland Fischer von der GLP, der hat das jetzt schon mehrmals geholt und wieder verloren und jetzt steht er wieder zur Disposition, holt er das jetzt wieder? Das ist interessant oder eben auch im Tourgau, wo es ähnliche so Verschiebungen gibt, also so so mittelgroße Kantonen, sage ich mal. Das finde ich auch, gibt's mehrere sehr interessante Rennen.
2: Ich finde ein paar... Wir haben noch gar nicht von der kleinen Parteien geredet. Ich habe ein Herz für die Kleinen. Nein, <lacht> <lacht> Nein ich, ich finde es spannend. In, in Neuerburg zum Beispiel könnte der einzige Kommunist, der Denis Delarrozy, von Le abgewählt werden. In Genf könnte die zweite letzte linksradikale Vertreterin von der Solidarität abgewählt worden. Dafür das Mouvement Citoyen war hat sehr gute Chancen, wieder in den Nationalrat zu kommen. Und in Zürich bin ich ziemlich sicher, dass die rechts Verbindung von der EDU mit den massnahmen einen Sitz wird machen wird. Die Frage ist nur, geht er an die EDU oder an Nicola Rimoldi von Massvoll? Also, dass die Listenverbindung einen Sitz macht, bin ich ziemlich sicher aufgrund von ich finde, das sind auch noch so spannende Rennen, wo es interessante
3: Wahlresultate und auch Personalien kann geben am Schluss. Und vielleicht noch ein Wort zu der langweiligen Kantön. Du hast das ja, glaube ich, auch gefragt, Philipp. Also langweilig finde ich alle Kantöne, wo Kandidaten antreten, wo vor allem bisherige antreten, wo faktisch oppositionslos sind. Also sei es, dass sie gar kein Gegenkandidat haben, das ist vor allem bei den Ständeratswahlen gar nicht mal so selten der Fall. Oder sei es halt, dass ja, irgendeine ganz klar chancelose Kandidatur da als äh, Opposition lanciert wird ähm, es gibt vor allem in der Innerschweiz gibt's so Beispiel oder oder der also die kleinen wo <lacht> ich sage jetzt ein bisschen böse also es ist nicht so böse gemeint wie es tönt aber wo, wo fast so ein bisschen oligarchische Strukturen zu konstatieren <lacht> sind wie Nationalrats und Bestehenderats waren
1: also, wir haben uns ja sogar festgelegt, Fabian, gell? der langweiligste Kanton bei diesen Wahl ist auf der Es ist einfach Mitte, Mitte, Mitte. Ständerort schon lange klar. Äh, Nationalrat auch, oppositionslos, der Thomas Rechsteiner von der Mitte.
0: Herzliche Gratulation an Herrn Rechsteiner <lacht> zur Wahl. <lacht> genau.
1: <lacht> über alles andere,
0: über die rennen, die langweiligen und die spannenden. Reden wir dann in einer Woche. Oh, spannende. Nur, spannende. <lacht> Nur spannende. Danke für noch fürs Mitschwätzen. Raphael Bierer in Zürich. Markus Aufgitter da in Bern, Fabian Hens ohne Mikrofon, du hörst den Unterton in Zürich. <lacht> Möchtet's gut, bis
1: bald, ciao zusammen, ciao, zusammen. ciao miteinander, ciao zusammen.